0: 天方夜谭，说你听得
1: 懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹业老师。尹老师好，向飞大家好。今天请到一位美女博士，顾颖博士。顾颖博士,顾颖博士你好，尹老师好。哎，顾颖博士是华大研究院的院长助理，也一直在从事着基因编辑啊，这个细胞啊这方面的一个研究啊。嗯、那么今天呢，我们针对一条新闻来说一说基因疗法。啊，包括基因编辑技术这么多年的一个发展，嗯、这条新闻听起来还是有一点神奇的，好像是未来世界发生的事情一样啊！嗯、打一针进去就给这个人肝脏修复了，嗯、而且是从基因层面上去做修复的啊。呃，这个顾英老师给我们介绍一下，这是一个什么样的案例啊？啊
2: 、呃，这个案例的话，它其实是利用到了非常热门的一个基因编辑技术 CRISPR-Cas，、嗯、但是同时呢，它还利用了一个非常高效的。特异性靶向肝脏细胞的一个运载载体，嗯、也就是这里提到的一个 LNP 脂质纳米颗粒。那用纳米颗粒呢包裹着这些基因编辑的 RNA，、嗯、然后特异性的运输到了肝脏中。因为这个疾病就是由肝细胞的一些异常生成的蛋白造成的，所以说在那个地方修复了肝细胞，也就修复了这个疾病。你
1: 说到了一个叫特异性的搬运，对,对吧？对。就它只往肝上搬运。嗯、因为我们说通过静脉注射进去的这个干细胞也好，嗯、基因疗法的这个。这个这个东西也好，怎么能够定向性的就修复我要修复那个地方？万一你扩散到全身去了，到了不该去的地方，对吧？对大家担心专业风险，<的>他怎么能够保证说他就直接直奔肝去，而且只修复肝的东西呢、嗯嗯
2: ？对，其实他的这个研究有两个比较有意思的点，也是他比较巧妙的一个点。嗯，当然一个就是说。静脉注射，血液循环很多都是精油肝。哦、我们很多的一些像病毒呀，嗯、一些呃其他的一些物质的代谢都是在肝。它会到肝那个位置。对、哦、对，而且肝会有一个很很多的一个积累。嗯、那这个是一些在血液循环和肝脏的一些功能上面的一些特异性。当然，它的这个脂质纳米颗粒，它是有专利的一些离子化，然后在表面就是做这个脂质体的时候，它加了一些修饰。那这些修饰呢？嗯在这个循环的过程中，就会加载一些蛋白，然后去特异性的结合肝脏细胞上的我们可能有些人知道的这个低密度脂蛋白的一个受体。嗯，嗯嗯这样的话就实现一个。定向的一个运载，嗯啊，然后去定向的侵染这个低密度
1: 脂蛋白好像是不好的是吧？脂肪肝，我们那天说的这个偏高，对对，脂肪肝好像都是这个多。对，这里
2: 面用了它比较好的一个特异性表达的哦，能够附着上去。我们
0: 把它简单理解相配啊。你，我们最近美国人打什么疫苗啊？新冠疫苗啊？新冠疫苗是什么种类的 ？mRNA 的吧？啊，对 ，mRNA 疫苗是打到哪儿呢
1: ？打到肌肉里边，哎，这个一样的，打到血里。等于直接静脉注射，但是也是把一段基因序列注射进去，还是一段 mRNA、嗯、啊，
0: 同时还带了一个所谓的能做基因编辑的这样一个标签。嗯，那第二个问题呢？新冠病毒是怎么进细,细胞的呢
1: ？新冠病毒不是说有一个尖嘴儿吗？啊、然后就是像开钥匙、开锁一样钻孔、啊啊，就是 spike 蛋白啊，一个刺突蛋白啊，啊啊直接找
0: 到受体进去。嗯，这里的受体是啥？
1: 是低密度脂蛋白哎的受体，所以就一模一样的。啊、只要你
0: 能理解这里面的生理生化的功能，其实就是一回事嗯，所以这两家公司呢，啊，一个叫做这个 i n t e l i a Therapeutics， 嗯，这公司呢就是去年大热的这个 Jennifer， 他也是拿了这个诺奖的嗯，啊，嗯、刚好去年 CRISPR Cas e 这个拿诺奖。第二公司就是再生元，嗯，再生元你还记得吗？
1: 就是帮川普打了一针治疗新冠感染的鸡
0: 尾酒抗体疗法啊，哦、打了八个八克，打了八克的这个抗体，哦、我们当时都吓死了。嗯、这样治疗得多少钱啊？八、嗯、毫克可能几千块钱，嗯、那八克就得再乘个一千倍，那至少要上百万的治疗啊！但人家确实几天就出来了、嗯啊，就是这两家公司做的这样一个先导性的，算是一个突破
1: 啊，确实在技术上是领先的。对吧？它其实通过一种基因编辑的方式，让人的肝脏就自体修复了。嗯、那么基因编辑技术的发展，我们聊一聊这个过程。嗯、所谓的基因编辑，大家之前可能知道的就是那个小剪刀、嗯、啊<对> ，CRISPR， 对吧？是的。就是剪辑粘贴，剪辑粘贴，以前就觉得就能做这事儿。<对>嗯但现在发现不是这么剪，不是不是不是，它不是剪辑
0: 粘贴啊啊，它不是，只只剪辑不粘贴。你你我们更多的把今天的这 c r i s p r 技术理解成是查找替换啊，替掉它替可可以给它换掉，可以给它换。当然你可以剪，嗯，你也可以加，你也可以换，嗯，就是这个事情变得就非
2: 常的高效了，
1: 嗯啊
0: 。当然你知道技术太先进了，还是听顾博士讲讲这个历史吧
2: ，
1: 怎么发展过来的啊？对
2: 。呃，相信大家现在提到基因编辑，可能有很多人都知道是 CRISPR-Cas。嗯。但实际上，最早的基因编辑并不是 CRISPR-Cas。嗯。比较广为人知的基因编辑其实是有三代技术。嗯。那从啊、呃、最早期的零二年出现的这个新指酶，嗯，锌指核酸酶这是一种酶,它<也>酶，是吧？对，就是所有的基因编辑，刚才、嗯、呃尹总，包括向老师，您都提到的一个就是它有这个剪刀。嗯、那剪刀其实是核酸酶，嗯、它能够在核酸。的特定位置上，剪这一刀。嗯啊，最早的时候是锌指核酸酶。那锌指核酸酶呢，是有这样的一些模块，它每一个特定的一个模块能够识别三个剪辑的排布。嗯，然后我们去使用这个工具的时候，就像积木一样。嗯、哎，我这三个剪辑就是要要改什么序列，那这三个剪辑我去找那个积木，然后另外三个剪辑再去找一个积木，这么连起来，然后它就能带着这个剪刀的核酸酶到达它要剪切的位置。那,那只要
1: 是这三个碱基对得上的，这个核酸酶就都会去剪那儿
2: 。呃，对，它要有就是这个三个碱基、三个碱基、三个碱基这样的模块连续起来。嗯、对，哦、但是它有一个局限性，就是模块是固定的，嗯、它对应的三个碱基也是固定的。嗯、但是我们的序列的排布，其实大家都知道，嗯、你如果说我希望能够靶向的定位到一个地方，太少的碱基。有很多的 off-target， 也就是我们说的拖把。太多的剪辑，你这个模块不一定找得到相应的排列组合，所以说也是有一定的难度，而且组装的过程也很复杂。嗯，那第一代的是核酸锌指酶，
0: 听懂了吗？就拿一把特别大的剪刀去
1: 去剪纸啊，都弄不下去啊，因为它只有三个对应的一个信号，或者是三个不断的连起来的。它是
2: 比方说这是 A B C， 嗯，对了，这个第一个模块，嗯，呃， D E F， 嗯，对了。第二个模块，它有这样的一些排列组合，但是它不是无穷无尽、嗯、自由自在的一个，嗯，随意的一个。所
1: 以剪切的位置就有局限性，<很>有限定对，
2: 很有局限性，而且这个组装的过程也很复杂。嗯，对，所以说第一代呢，虽然说它很早就出现了，嗯、已经近二十年了，但是实际上它并没有一个非常广泛的应用。嗯，啊，那么在呃一一一二年的时候就，嗯、就 t a i l a n 技术就出来了。嗯、那 t a i l a n 也是类似的，它是有一个核酸酶。它前面不是说是三个碱基、三个碱基这样的模块去对应了，而是有呃一个模块对一个碱基，嗯、那这样的话它的灵活度就高了，嗯、但是它还是需要有这种氨基酸模块来对、嗯、然后就非常复杂的组装。你要对十四个碱基，你就有十四个模块然后有非常大量的一些啊、呃、拼装呀，然后组件呀，才能组建出我要去特异性呃靶向的这个序列，嗯、然后把它带到。我们这个基因组的特定位置，就是
1: 还足够的精准，但是过于的复杂
2: ，过于的复杂，对吧？我就是在造
1: 这把剪刀，得得拿黄金来造，是吧？这是成本特别高的一把剪刀。所以
2: 所以说
0: 当时，对，是换换换句话讲，不是刚才第一把剪子太大了，对。第二把剪子呢是很好，但每次就一个。啊，然后你要贵了，拼十个你得弄十把剪子，啊，就这个很烦
2: 对啊。对，当时还有专门的试剂公司，就为了拼这个出了试剂盒，听懂了吗？乐高的个架全
0: 都不是通用价啊啊！对
2: 你，你要做很多很多的复杂的拼接工作。那等到这个一二年的时候，两位女神 Jennifer 和这个 Emmanuel 就是发现了这个 CRISPR-Cas 的作用原理。然后一三年呢，张峰在 Science 上发表了他在这个人类细胞中的一个编辑效果之后，嗯、那大家发现哇 ，CRISPR-Cas 真的是又简单又好用又高效，嗯、它只需要合成一段 RNA，、嗯、然后我再去构建这个 Cas 蛋白，就是这个酶，它的 mRNA 连到一个小载体里，就组建成了所有需要的。这个工具的一个，就这
1: 把剪子又精准又便宜，对吧？对，还能够多次重复利用。对，嗯。然后
2: 这个就是基本上这个大部分的呃生物和医学的实验室都具备，就是只要具备最基本的这种分子克隆的技能，就都能干，都、嗯、能干。嗯、所以说呢，它的这种简易性也是极大的促进了这个整个的它的技术的一个应用推广。嗯、那随着这个这近几年的这个发展，大家就可以看到，不仅仅是在科研。在医学、在农业,业上面，其实都是有着非常好的一个应用。嗯